0: ist nicht alles schön, was im Leben passiert. Man hat auch manchmal das Gefühl, man biegt vielleicht nicht in die richtige Richtung ab. Aber es ist trotzdem wichtig, sich der Erfahrung zu stellen, weil auch dadurch wachsen wir. Wir wachsen auch dadurch. Es so ist wie so ein Muskel auch manchmal.
1: Hallo, hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Business Hippie Podcast. Dein Podcast für harmonischen Erfolg. Mein Name ist Ferdinand Otto. Ich arbeite als Visionsmentor und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen in die Erfüllung von ihren Träumen zu begleiten, egal ob privater oder beruflicher Natur. Heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast und zwar die Nico Sarani. Nico arbeitet als Yogalehrerin unter anderem auch als Mindset-Coach für Adidas und organisiert internationale Yoga-Retreats. Ich durfte sie vor einem Jahr kennenlernen bei der Freiheits-Business- Konferenz. Das ist die Konferenz quasi für ja, freiheitsliebende und querdenkende Unternehmer. Und sie ist einfach auch so eine unglaubliche Powerfrau und gibt mir zu hoffen, dass der akute Fachkräftemangel in der weiblichen Speaker-Szene jetzt bald mal ein Ende hat. Die Freiheits-Business-Konferenz übrigens, die findet wieder ähm, am 13. und 14. Juni statt. Die Nico, die wird da auch wieder dabei sein. Ich packe das alles runter in die Show Notes. In diesem Interview, da reden wir darüber, wie sie ihre Vision gefunden hat wie sie es geschafft hat, sich auf die Bühne zu trauen und ja, mittlerweile auf internationalen Bühnen zu performen. Ich wünsche dir da ganz viel Erkenntnis dabei und ganz viel Inspiration. Sei doch so lieb und schreibe deine wichtigsten Erkenntnisse einfach unter in die Kommentare. Dann viel Spaß mit dieser Folge und los geht's. Ich freue mich jetzt hier unglaublich, die Nico bei mir im Podcast zu haben. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Nico.
0: Super gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
1: Mhm. Nico, wenn man dich jetzt noch nicht kennt, beschreib dich doch einfach mal.
0: Mhm. Also ich bin Yogalehrerin aus Berlin, wohne jetzt seit ungefähr zehn Jahren in Berlin, ähm, habe dort auch hauptsächlich unterrichtet, aber nicht nur in Berlin, sondern war auch immer wieder auf Bali unterwegs, habe da viele yoga ausbildungen gemacht, habe dann da auch unterrichtet, Yoga und Meditation und ähm, ja, aktuell bin ich viel für Adidas unterwegs, auch für die Runbase in Berlin, falls das jemandem was sagt, ähm, hab, unterstütze auch manchmal Yoga-Teacher-Trainings, bin als Mindset-Coach auch unterwegs, auch für Adidas, also in dem Kontext und ähm, organisiere Yoga-Retreats ähm, weltweit, kann man sagen, für Online-Unternehmer, auch im Speziellen. Und ähm, was mache ich noch? Ich schreibe auch, bin auch quasi als Autorin, journalistisch tätig, habe meine eigene Yoga-Kolumne auf vegangoodlife.com. Vegan Good Life Magazine ähm, ist eine Art Travel Lifestyle Magazine im Bereich ja, veganes Leben. Und ähm, ja, ich glaube, das, das war es hauptsächlich. Und aktuell ähm, in Corona-Zeiten unterrichte ich viel online, gebe also viele Online-Yoga-Stunden und äh, sitze jetzt auch gerade an meinem eigenen Podcast. Mhm. Also viele verschiedene Projekte. Es passiert gerade ganz, ganz viel, aber es ist sehr, sehr spannend. Ja, ist das, Hat das die Frage beantwortet? Das hat also. sich sehr beantwortet. <lacht> okay, ich, gut. Ich
1: bin jetzt auch noch mhm. äh, schon immer noch irgendwie quasi überwältigt. <lacht> von allen schönen Sachen, die ein, ein einziger Mensch schon machen kann. Ja. Yeah. <lacht> ähm, hol mich da mal ein bisschen ins Boot. Wie, wie kam mhm. das dazu? Also wie unterstellt ihr das einfach mal ganz dreist? Das war noch nicht, noch nicht immer so.
0: Nee, war es nicht. Ähm, also zum Yoga bin ich tatsächlich gekommen, ähm, tatsächlich intensiv während eines Auslandssemesters in New York, wo ich ein halbes Jahr ähm, zur Uni gegangen bin eben. Und ähm, ich hatte zwar davor ab und zu mal Yoga gemacht, das war aber eher so sporadisch, so ab und zu mal in meinem Fitnessstudio bin ich mal hingegangen, ähm, aber noch nicht so regelmäßig. Und ähm, als ich dann nach New York gegangen bin, ähm, ging es mir nicht so wahnsinnig gut in der Zeit. Also ähm, in New York ist auch die Universität, ähm, ich würde mal sagen, bisschen stressiger noch als in Deutschland. Also dieser Workload, den man da hat, der ist weitaus größer als hier und ähm, hatte eben zu der Zeit sehr, sehr viel Stress und ähm, konnte damit nicht so gut umgehen. Und in New York waren damals alle, it's all about Yoga. Ja, Also die Amis sind da noch ein bisschen krasser drauf als wir Deutsche mittlerweile, würde ich sagen. Und jeder ist zum Yoga geg gegangen, auch meine ähm, ja, WG-Mitbewohner kann man sagen und ähm, dann habe ich gedacht, okay, vielleicht hilft's ja, gehe ich auch mal wieder zum Yoga und ähm, das hat mir so, so sehr geholfen in dem Moment dass ich seitdem ja wie drauf hängen geblieben bin, sage ich immer und ähm, dann auch ein Jahr später bereits dann meine Yoga-Ausbildung gemacht habe, meine erste Ausbildung. Ich habe ein paar angesammelt so über die Jahre und es war damals eben auch auf Bali 2014 und ja, seitdem unterrichte ich. Genau und über die Jahre hinweg, muss ich auch sagen, hat sich Yoga und vor allem auch Meditation, gerade Meditation so in den letzten Jahren noch verstärkt, als so wahnsinnig hilfreich herausgestellt. Also ich bin auch jemand, ich lade mir auch gerne mal zu viel auf mit sehr, sehr vielen Projekten und genau deshalb muss ich eben darauf achten, dass ich genug Ausgleich habe, dass ich mir diese Momente der Ruhe wirklich gönne und dass es, auch immer noch ein Balanceakt. Also ich muss wirklich genau darauf achten, okay, wo kann ich mir Pausen schaffen, weil ich sonst immer nur mache, mache, mache und am Ende merke, es tut mir gar nicht gut und wie gegen eine Wand renne. Aber ich werde besser darin, das mittlerweile zu spüren. Okay, wann brauche ich eine Pause? Wie kann ich mir die nehmen? Ja, und das hilft mir ungemein.
1: Sehr schön. Also ich habe dich jetzt ja auch so ein schon fast vor einem Jahr bei der ja, Freiheits krass, Business ne? Konferenz gesehen genau schon fast
0: ein Jahr her die Zeit vergeht halt, so schnell ja. mhm.
1: und ich meine wie kam das denn da dazu dass du jetzt deinen Weg auf die Bühne gefunden ähm, hast
0: genau das habe ich auch vergessen genau also Speaker mache ich auch ab und zu <lacht> bei Gelegenheiten ähm, bei der FBK war das so ähm, ich hatte den äh, Veranstalter Markus ähm, das Jahr davor auf Bali auch kennengelernt, da waren wir auch bei einer Workation zusammen unterwegs, wo ich auch ein bisschen Yoga unterrichtet habe und Markus war als Teilnehmer dabei oder ich glaube, er hat sie auch mit organisiert damals und so hatten wir uns kennengelernt und ähm, ja, im herauf, darauf folgenden Jahr, also letztes Jahr hat er dann eben die FBK wieder organisiert, das hatte er davor ja schon mal gemacht und hat mich dann eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da auch was dazu beizutragen und das Schöne ist aber auch, weil wir eben über Visionen das angerissen hatten, dass ich auch dieses Speaker-Sein tatsächlich auch auf meinem Vision-Board niedergeschrieben hatte oder niedergemalt hatte tatsächlich, nur ungefähr ja, wann war das auch vielleicht ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher? Und in dem Moment ist es dann natürlich schon passiert, ne? wie man manchmal diese, diese Erfahrungen auch hat. Ne? Man, man visualisiert was, man hat diese Vision und nur ein paar, manchmal nur Wochen, manchmal Tage später, passiert es dann schon wie so von Zauberhand. Und das war super, super schön zu sehen. Und ich stand ja dann auch. Ähm, Letztes Jahr noch zweimal auf der Bühne, dann auch im CC-Kontext, also Citizen-Circle-Kontext, ähm, bei kleineren Events und dann im Januar bei der Citizen-Circle-Konferenz auf Langkawi. Also der Citizen-Circle ist auch, du kennst den Citizen-Circle, oder? Ja, das ist halt nur was. Genau, also auch eine Community Ort unabhängige Unternehmer und ähm, die haben auch immer Winter- und Sommerkonferenzen und da stand ich jetzt im Januar auf Langkawi in Malaysia ähm, auch auf der Bühne, also einer richtigen großen Bühne auch, da hatte ich auch, war ich ganz schön nervös am Anfang, ähm, aber das war super, hat echt viel Spaß gemacht, auch tolles Feedback bekommen und äh, ja, das, ich mache es auch super, super gerne immer wieder und jetzt bei der FBK bin ich auch nur im Workshop dabei, ja, freue mich schon drauf.
1: Ja, sehr schön. Da
0: geht es auch um Visionen oh. <lacht> übrigens, <lacht> ne, Ziele formulieren, was ist meine Vision, was ist mein Warum und wie setze ich das dann eben auch um, mhm. ja, genau.
1: Ja, das finde ich super, was du machst. Vor allem, weil es ja auch in der Speaker-Szene einen sehr großen Fachkräftemangel noch an weiblichen Speakern gibt. Mhm, noch, ja, ich, das ja. ändert sich jetzt ja gerade. Und ich meine, war das denn für dich schon immer ein Thema gewesen, also ähm, vor Leuten zu äh, sprechen? Weil es ist ja auch schon mal, ich, ich, ich weiß es ja auch selbst schon als, 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 aus, aus eigener Erfahrung. Mhm. Ich arbeite ja auch als Speaker. Mhm. Ähm, einer, der wirklich Scariest Sachen, die du machen kannst, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Yeah. Wie yeah. war das da für dich gewesen? Weil du hast da natürlich auf der Bühne da total relaxed gewirkt, total authentisch.
0: <lacht> und als nach, wär, außen. Also nach außen. nach
1: außen, ja. Und, und als hättest du dein ganzes Leben schon nichts anderes gemacht. Mm
0: -hmm.
1: Wie war das für dich gewesen? Also wie hast mm -hmm. du deinen Weg auf die Bühne gefunden?
0: Ja. Yeah. Also danke für das positive Feedback <lacht> erstmal. Ähm, manchmal sieht es in einem drin ja dann doch <lacht> etwas anders aus. Ähm, also ich war definitiv sehr, sehr nervös, vor allem davor. Wenn man dann auf der Bühne steht, vielleicht kennst du das selber, dann beruhigt man sich so ein bisschen und zieht so ein bisschen sein Ding durch und gewöhnt sich so daran. Ähm, das mit dem Speaker-Sein, ähm, ich habe früher ähm, auch mal so Theater gespielt, auch in der Schule und ähm, stand auch so schon öfter mal vor der Kamera, sei es jetzt für einen Werbespot oder auch mal Fotoshooting, sowas, ähm, dass Auch das hilft, ne? das sind ja ähnliche Situationen, wo so dieses Scheinwerferlicht auf dich gerichtet ist. Ähm, es macht mich nervös, definitiv, aber was ich so interessant finde daran ist, dass man eben seinen eigenen Schweinehund so überkommt, dass man sich seiner Angst stellt, sich der Herausforderung stellt. Auch wenn alles in einem sagt, so, ich will jetzt wegrennen, ich will das nicht machen. Und das hat natürlich auch biologische Hintergründe. Ne? Du wirst es wissen, ne? wir alleine einer Gruppe gegenüber, da werden halt Urinstinkte wach. Ne? Wir fühlen uns bedroht und daher kommt ja auch diese Aufregung, manchmal sogar für manche Leute Panik, die da entsteht. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz, hat es sich auf der anderen Seite fast natürlich auch angefühlt, weil ich ja als Yogalehrerin eigentlich eine gewisse Routine auch habe, vor Gruppen zu stehen. Das ist natürlich ein anderer Kontext. Da ähm, mache ich auch ja, keine Rede, keinen Vortrag, ne, sondern unterrichte eben Yoga. Aber es ist eben trotzdem so diese Situation, man hat eine Gruppe von Menschen vor sich und steht da vorne und erklärt was. Ähm, insofern ist da eine gewisse, eine gewisse ja, Art der Gewöhnung dann da gewesen. Ne? Es ist so beides. Es ist trotzdem natürlich ein anderer Kontext. Und ich, ich habe wahnsinnig viel Angst dann auch in solchen Situationen davor. Auf der anderen Seite bin ich es vielleicht eher gewöhnt noch, so eine Situation, mit so einer Situation zu konfrontiert zu sein, als andere Menschen. Insofern ist das vielleicht ein kleiner Vorteil, der dann durch den Yoga-Unterricht äh, ja, kommt. Mhm.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie du auch einmal gesagt hattest, in deiner Yoga-Ausbildung habt ihr auch ganz bewusst nochmal Positionen eingenommen, von denen ihr selbst Angst hat.
0: Ja, yeah, yeah. Und
1: das fand ich auch dann ganz interessant, weil ich kenne das auch von mir, das ist dann wahrscheinlich dann auch Angst, irgendwelche Positionen einzunehmen, die ich nicht möchte, aber das ist dann eher eine andere Angst, eine Angst mhm. vor Schmerzen, mhm. denke ja. ich mal so, so ganz unterbewusst. Mhm. Und die Angst vor Leuten zu sprechen, das ist auch wiederum ähm, wiederum vielleicht eine, eine andere Angst. Mhm. Mhm. Aber meinst du, du konntest dadurch durch, durch eben Yoga mhm. ein bisschen ein besseres Gefühl zu deiner Angst bekommen?
0: Mhm. Ich denke schon. Ich glaube schon, dass die Yoga-Praxis uns da sehr, sehr viel lernen kann, ähm, weil es eben genau darum auch geht. Also wenn man im Yoga manchmal in Haltungen hineingeht, die einem Angst machen, sei das jetzt der Kopfstand, sei das ein Handstand, sei das eine andere Art der Armbalance. Für manche Leute kann es auch was ganz Simples sein. Es kann auch einfach eine seitliche Beuge sein, wo man vielleicht mit dem Kopf ein bisschen von überhängt, ne, je nach Erfahrungslevel. Aber genau das ist ein Element im Yoga, was wir adressieren und wo wir dann eben auch eine Form der Angstbewältigung und Resilienz auch schulen. Also wenn wir in Haltungen hineingehen, die einem Angst machen, aber man geht trotzdem zu diesem Punkt, man nimmt trotzdem diese Haltung ein und realisiert letztendlich, wow, es ist gar nichts passiert. Man ist weder umgefallen, man ist nicht gestorben, man hat sich nicht wehgetan. Und man konnte in dieser Haltung vielleicht sogar verharren für ein paar Atemzüge, vielleicht sogar ruhig bleiben dabei. Und wenn man das lernt, wenn man das da rauszieht, dann hilft einem das natürlich auch im Everyday Life, im Alltag. Und selbst wenn man mal aus, aus einer Haltung herausfällt, ne, tun wir alle mal, aller Anfang ist schwer, auch das ist nicht schlimm. Auch, das, auch dann realisiert man, wow, ist nichts passiert, hab mir nichts gebrochen, ja, bin immer noch heile. Und dann kommt es eben darauf an, okay, ich versuche es nochmal, immer wieder, bis es dann eben klappt. Ne? Weil... Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Wir sind alle, ähm, wir sind alle am Üben, ne? Und das ist im Leben eben auch so. Wir machen alle Fehler. Wir begegnen Stolpersteinen im Leben, aber es geht darum, eben wenn man hinfällt, wieder aufzustehen, ne, uns nochmal zu probieren, ja. Und dann eben beim, ja, auf der Bühne stehen. Es ist, es ist, ähnlich. Es ist eben auch dieses, ja, man muss seiner Angst begegnen. Und ich denke schon, dass Yoga mir da viel gegeben hat. Also trotzdem meine, meine Angst zu adressieren, trotzdem an den Punkt zu gehen, wo es unangenehm ist, wo ich eigentlich nicht hin will, ne, wo alles in mir eben sagt so nein, <lacht> aber da eben ein Stück, einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist auch, ich glaube, dass es das so eine Art Lebensphilosophie von mir auch ist, ähm, an, diesen, an diese Momente zu gehen. Zum Beispiel, es kommt nur gerade so in meinen Kopf, auch damals, ich glaube, das erste Mal bin ich ins Ausland gegangen, da war ich 16 für länger, das, da war ich in Kanada für so ein, ja, so ein Highschool-Ding für drei Monate. Und ich war damals auch sehr, sehr zurückhaltend, habe mir nicht viel zugetraut und habe aber gemerkt, als ich wieder zurückgekommen bin, dass ich so viel gewachsen bin an dieser Erfahrung, weil ich es gemacht habe, weil ich gemerkt habe, wow, ich mein Selbstbewusstsein wächst dabei. Ich kann Dinge schaffen, die ich mir vielleicht nicht zugetraut habe. Ne? Und das ist eben dasselbe Element im Yoga. Und das ist dann auch dieses Element, was eben zum Vorschein kommt, dieses daran an den Herausforderungen wachsen, wenn man sich solchen Situationen wie Public Speaking stellt.
1: Mhm. Ja, kann ich absolut das nachvollziehen. Vor allem auch, weil du es auch angesprochen hast mit deiner Reise. Mhm. Also für mich... Ähm, meine Reisen, das sage ich immer, waren für mich meine größten und auch meine erfolgreichsten Seminare für Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht yeah. hin.
0: Ich wollte gerade sagen Therapeuten. Therapeuten Stimmt. Und die ja. besten Therapeuten sind die Reisen.
1: Kann man so auch sagen. Kann ja, man genau. auch so sagen. Ja. Oder
0: Coaches, ja. Genau,
1: Stimmt. Ja. Ja. Weil ja permanent eben in diesem Zustand ist, in dem man ja. nicht weiß, was ist jetzt da eigentlich. Ja, ja. Ja. ja,
0: und man kommt trotzdem am anderen Ende wieder raus, ne? Mhm. Und sogar gestärkt. So, und man weiß, okay, man hat es durchgeschafft, man wusste nicht, was passiert, man hatte einige Herausforderungen und davon hat man ja einige wirklich, ne? Ich, warst du mal in Indien?
1: Noch nicht, aber, aber ich mal in to
0: Macht es. Next ja. level. Mhm. <lacht> wirklich. Also in Indien habe ich auch sehr viel gelernt über mich, über andere. Das ist auch krass, weil da ist gerade so dieses Thema Unsicherheit, du kannst dich auf nichts verlassen, ja, weder auf den Nahverkehr so noch auf, ja deine Wäsche, ob die wiederkommt, also ja, das ist krass, aber ganz, ganz tolle
1: Erfahrung. Ja, ja, ja. Mhm. ja auch, wo du auch wo du sagst, du sagst ja, du suchst ja extra auch diese die Situation mhm. und ich finde das eben auch gerade das Schöne, dass man eben dann immer schauen kann, dass man sich selbst übertrifft, mhm. weil für mich ist einer der schlimmsten Gefühle überhaupt jetzt nicht ähm, irgendwelche Zustände, die wir als ganz besonders negativ bezeichnen, sondern eher so eine Grauzone, wo nichts Rechts und nichts Schlecht ist mm. und ja, es ist einfach so nicht so viel passiert und ja. das Leben einen nur so an einen herbei, ähm, vorbeirauscht.
0: Ja, ja, total, mm. denke ich auch. Ich glaube auch, es geht schon auch darum, im Leben Erfahrungen zu machen und nicht davor wegzurennen. Und manchmal können diese Erfahrungen. Klar, die können auch mal wehtun. Ne? Es ist nicht alles schön, was im Leben passiert. Man hat auch manchmal das Gefühl, man biegt vielleicht nicht in die richtige Richtung ab. Ähm, aber es ist trotzdem wichtig, sich der Erfahrung zu stellen, weil auch dadurch wachsen wir. Wir wachsen auch dadurch Es so ist wie so ein Muskel auch manchmal. Ne? Man muss sich auch so ein bisschen pushen, damit der Muskel dann wächst quasi. Ne? Vielleicht ein bisschen Muskelkater haben, aber dadurch entsteht eben auch ein gewisses Wachstum. Und man sagt ja auch manchmal, it's, it's the crack that lets the light in. Ne? Man kann es auch auf Einsicht beziehen, aber auch dadurch, damit ist Wachstum verbunden. Mhm. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, und das habe ich speziell in den letzten Monaten gemerkt, ähm, Pushen, sich Herausforderungen stellen, ja, aber alles in Balance, alles zur richtigen Zeit. Weil wenn man immer nur pusht und sich keine Pause gönnt, weil man immer, wenn man immer denkt, ich muss mehr leisten, mehr machen, nur so komme ich weiter, ja, dann kann das auch mal nach hinten losgehen. Weil wenn man keine Energie hat, wenn man gesundheitlich nicht auf der Höhe ist zum Beispiel, sei das jetzt körperlich oder mental, dann hat man keine Energiereserven mehr. Und wenn man dann noch drückt, auch wieder wie bei einem Muskel oder bei einer Sehne, ne, dann reißt es irgendwann mhm. ne? und dann hat man halt... Äh, ja, die, wie sagt man, den, ähm, die, die Zerrung, genau. Ja, die genau, Zerrung heißt es auf ja. Deutsch. <lacht> ja, ja, und da kommt insofern es immer da. Mal alles
1: auf einen wieder zurück.
0: Genau. Ja. Und da muss man ganz vorsichtig sein, glaube ich. Und gerade weil wir auch in einer Leistungsgesellschaft leben, dass man da ein gewisses Gespür für sich selbst auch bekommt. Okay, wo ist, wo ist der Moment, wo ich nur ein bisschen Angst verspüre? Ja, und wo ich aber weiß, ich kann noch ein bisschen mehr aus meinem Schweinehund vielleicht überkommen. Aber wo ist auch der Moment so, wo ich auf die Bremse treten muss und sagen muss, okay, ich gönne mir eine Pause, ich mach mal hier, guck mir gerade mal den Status quo an und schau, vielleicht muss ich mich erstmal um mein eigenes Wohlergehen kümmern, damit ich dann wieder einen Schritt vorwärts machen kann. Ne? Also erstmal zwei Schritte zurück manchmal, damit man dann wieder vorwärts gehen kann. Und das ist auch was. Ich finde, das muss man lernen. Also ich persönlich musste das lernen, mhm. definitiv, ne? weil man dann eben auch in Verbindung zu sich selbst treten muss und spüren muss, okay, was brauche ich gerade? Also das ist für mich richtig, richtig wichtig geworden. Was ja. brauche ich jetzt gerade? Mhm.
1: Ja, genau, ja, ich kann davon auch ein Lied singen. Mhm. Vor allem ist auch in der Szene von der Persönlichkeitsentwicklung ist das ja mh, in dem Sinne auch oft auch sehr einseitig, weil... Das, was wir davon auch, auch dann mitbekommen, ist ja eben diese Seite von diesen Pushen, von den Machen, von mhm. den Raus aus der Komfortzone. Mhm. Und das hat ja auch einfach den, den Grund, dass einfach die andere Seite, die Kehrseite, die so gehen wir raus in die äh, Natur, mhm. das kann man eben ja nicht verkaufen in dem Sinne. Mhm. Das ist ja mhm. ähm, zum Glück ja, aber auch ähm, umsonst. Ja. quasi. Ja.
0: Ja, mhm. ja, das stimmt. Ja. Wo andere jetzt widersprechen. Würden ne? ja, <lacht> mit dem Verkaufen. Man kann Retreats verkaufen. Man kann ne, in die Natur gehen, in einer äh, Gemeinschaft, wo man eine schöne Gruppe hat, vielleicht auch gemeinsam wunderschöne Erfahrungen macht und gemeinsam quasi diesen Pauseknopf drückt. Mhm. Und daraus können auch wieder so schöne Erfahrungen entstehen. Ja, insofern, ja. Oder ich meine, ich schreibe gerade auch noch. Ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit endlich noch zu Ende zu schreiben. Auch noch so eine andere Geschichte, die ich seit Jahren mit mir rumgetrage. Und da geht es auch ähm, um, ja, wie ist Meditation denn auch damals ähm, in den 60ern, 70ern quasi im, im Westen populär geworden? Und was ist auch aus auch Yoga aus Yoga und Meditation heute geworden? Und heute wird es eben auch durch neokapitalistische Strömungen als Produkt ne, vermarktet. Und, und wie sieht es denn da aus? So was... Was hat vielleicht auch Berechtigung und wo wird, wird aus so wunderbaren ähm, Praktiken ähm, etwas gemacht, was ja dann nur zur, zur Anschaffung von Reichtum quasi ähm, vermarktet wird, aber dann letztendlich vielleicht gar nicht so, so viel bringt. Also es gibt ja auch viel Mist da draußen, sagen wir es mal so. Es gibt auch sehr, sehr viel Verwirrung da draußen, was, was die ganzen so. fernöstlichen Praktiken angeht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja.
1: ja. Nico, du bist jetzt ja eine Person, die, kann man jetzt mal schon so sagen, ihre Vision ähm, schon auf jeden Fall lebt. Mhm. Also die Sachen einfach ja. macht, die sie gerne tun möchte. Wie war das für dich? Was waren denn da, da irgendwelche Rückschläge?
0: Mhm. Rückschläge, würde ich sagen, ähm, in den letzten Jahren dann doch immer wieder zu realisieren, ähm, dass ich auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze, was ich eben schon erwähnt habe, ähm, dass ich, weil ich sehr, sehr viel verwirklichen möchte und sehr, sehr viele Interessen habe ähm, und da auch immer wieder, ich bin da auch vorangekommen, klar, sonst wäre ich jetzt auch nicht an dem Punkt, an dem ich bin und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Manchmal glaube ich allerdings, ähm, hätte ich mir vielleicht auch eher einen Gefallen getan, wenn ich mich mal nur auf eine Sache konzentriert hätte, das abgeschlossen hätte, dann das nächste, ähm, dann sind Vielleicht, ich weiß es ja nicht, wären vielleicht die, die Fortschritte, die Entwicklungen in manchen Bereichen dann etwas schneller gewesen und ich wäre jetzt an anderen Punkten und so ist es halt so mhm. <lacht> ganz viele kleine Schritte. Aber ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Also ich bin, ich bin sehr gerne an dem Punkt, an dem ich gerade bin. Aber ich muss, wie auch eben schon erwähnt, ich muss schon selbst auch darauf achten, dass ich immer wieder zu mir selbst zurückkomme, auf meine eigene Balance ach achte und ähm, mir da eben nicht zu viel aufhalse und nicht alles gleichzeitig machen möchte, weil das eben dann, wie eben gewähnt man sagt, it backfires. Mhm. Also das ist, das ist immer noch eine Herausforderung für mich. Und es war auch in der Vergangenheit bereits eine Herausforderung, wo ich dann immer wieder an den Punkt gekommen bin, gemerkt habe, n -n, zu viel, Schritt zurück. <lacht> wieder probiert, wieder so weitermacht. N -n, zu viel, Schritt zurück. Ne? Das ist so ein konstanter ein konstantes Learning, würde ich sagen. Aber es ist alles ein Prozess. Und insofern, ähm, ja, ich lerne daraus. Es, es, man wird älter und etwas weiser, würde ich sagen. Ja, ansonsten muss ich überlegen, ob mir noch was einfällt. Ich glaube, das war so das größte Learning und die größte Herausforderung. Ja, und dann generell vielleicht, weil es auch mit diesem Nomadentum so ein bisschen zusammenhängt. Ich war in den letzten Jahren halt immer wieder in Berlin und auf Bali hauptsächlich immer wieder hin und her geswitcht. Ähm, das hat einige Vorteile und es macht mich irgendwo auch sehr glücklich. Es hat aber auch Nachteile, wenn man eben das Gefühl hat, man ist gerade an einem Ort, man lernt Leute kennen, man baut sich ein Netzwerk auf und Möglichkeiten ähm, wie sagt man? Arises? Ja, poppen ne? einfach auf. Genau. Ja. Türen öffnen sich so und dann Geht man aber wieder wohin zurück? Geht zurück nach Berlin oder man verabschiedet sich wieder in Berlin. Hatte ja eigentlich viele Möglichkeiten, aber es zieht einen dann eben wieder nach Bali. Und ich glaube, dass es auch so eine Herausforderung ist, für viele vielleicht auch da draußen, für mich auch immer noch, tatsächlich an einem Ort zu bleiben. Vielleicht mhm. für eine gewisse Zeit und die Möglichkeiten da in Anspruch zu nehmen. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr free spirit, mhm. <lacht> Ja, und es, es hält mich nicht so wahnsinnig lang an einem Ort. Aber deshalb eben auch dieses, dieses Business mit der Ortsunabhängigkeit. Ne? Also auch ja ortsunabhängige Elemente haben im Business oder auch ähm, Retreats weltweit organisieren ähm, oder auch tatsächlich das Glück zu haben, als yogalehrerin lehrerin ja, eigentlich weltweit arbeiten zu können.
1: Mhm. Ja. Wie war das da für dich? Welche Techniken hast du dann da angewandt oder an welche Person hast du dich denn da gehalten, wenn es mal wirklich dann jetzt nicht gut ging? Mhm. Oder äh, wer war für dich dann so, wer, wer, wer waren für dich deine großen Vorbilder mhm. in Sachen von ähm, Business oder auch in Yoga oder mhm. Spiritualität? Mhm.
0: Also in Sachen Spiritualität würde ich schon sagen, dass ich meine yogalehrer da, dass ich denen sehr, sehr dankbar bin. Mhm. Zum Beispiel auch, ich meine, ähm, Du warst ja auch auf Bali, oder warst du auf Bali? Noch nicht. Ach, warst du noch, ich noch gar nicht auf in der, Bali? Okay. Okay.
1: In Australien beispielsweise. Ah, okay,
0: alles genau. Ähm, ja, also ich war zum Beispiel, ich bin sehr verbunden mit der mit The Practice, dem Yoga-Studio auf Bali in Changgu, wo ich auch ähm, eine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, der Lehrer dort, Octavio, ähm, hat mir in Sachen Technik und Praxis, gerade auch Meditationspraxis, sehr, sehr viel vermittelt. Dafür bin ich richtig dankbar und dafür... Ähm, ja, bin ich vor allem im letzten Jahr sehr dankbar gewesen, definitiv. Also ja, ich kann schon sagen, gerade in, in Sachen Meditation, dass ich da noch tiefer eingestiegen bin. Ähm, generell würde ich sagen, Meditation für mich einfach ein, ein Teil meiner Praxis geworden, der unabdingbar ist. Also das ist Wahnsinn, ein Gamechanger, Changer, mhm. <lacht> definitiv. Ähm, generell würde ich sagen, dass ich, so ein Glück habe, weil ich so wunderbare Menschen in meinem Umfeld habe. Also Freunde, ähm, die mir so viel Halt geben und auch Familienmitglieder. Ähm, das ist für mich, das habe ich eben auch erst letztes Jahr realisiert. Deshalb sage ich das so, für viele mag das selbstverständlich sein, für manche eher weniger. Und ich hatte immer ein tolles Umfeld, aber mir ist es erst letztes Jahr wirklich aufgefallen, auch vielleicht in so Momenten, wo ich dann wirklich Leute gebraucht habe, denen ich vertraue, ähm, Ja, dass ich ein ganz, ganz tolles Umfeld habe, ganz tolle Menschen, auf die ich mich verlassen kann und an die ich mich immer wenden kann und das ist wirklich, wirklich schön. Und äh, ja, in Sachen Business, ich muss ganz ehrlich sagen, so diese Workations, zum Beispiel auch, ähm, auch von Markus in Polen letztes Jahr. Oder, oder auch auf Bali oder auch jetzt im Januar, wo ich selber eine Yoga-Workation veranstaltet habe, ne, nach dieser Konferenz, wo es auch so um die Mischung ging, okay, Yoga und Meditation und Unternehmertum, wie befruchtet sich das gegenseitig? Ähm, ich habe in dieser Szene schon sehr, sehr viel gelernt, in dieser ähm, ja, Online-Unternehmer-Szene, definitiv. Und da hat auch vor allem, also einmal die, auf den ist ja wenig die, da habe ich sehr, sehr viel Input bekommen, businesstechnisch und das hat wieder mit diesem intensiven Networking auf solchen Veranstaltungen zu tun, ne, wo man Menschen trifft und sich mit Menschen connectet, mit denen man vielleicht sonst gar nicht unbedingt so in Kontakt gekommen wäre. Ähm, und ich würde tatsächlich da auch ähm, Timo vom Digitale Nomaden Podcast erwähnen, weil der mir gerade in Sachen Business letztes Jahr ähm, da sehr, sehr viel Input gegeben hat mhm. ja, und mir auch so ein bisschen in den Hintern getreten ist. Ja, ja so
1: braucht man das einfach.
0: Ja, und deshalb spreche ich auch, spreche mich auch definitiv fürs Coaching aus, weil ich glaube, wenn man einen Coach hat, wenn man jemanden hat, der eben hinter einem steht, aber manchmal auch eben ne, so einen kleinen Schubs geben kann in die richtige Richtung, weil wir uns manchmal selber so ein bisschen im Weg stehen, dann ist das wirklich, wirklich wertvoll und ich habe auch schon mal mit einem anderen Business-Coach zusammengearbeitet. Da war aber, glaube ich, das Commitment von beiden Seiten nicht ganz so groß. Ähm, es war vielleicht auch einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Das hat dann leider nicht so gefruchtet, aber auch nur in mancher Hinsicht. Mit ihm habe ich zum Beispiel auch diese Vision ausgearbeitet, zum Beispiel auch Speaker zu machen oder mit dem Yoga ähm, international, businesstechnisch auch unterwegs zu sein und Insofern hat sich es schon Früchte getragen in der Hinsicht. Ne? Nur wahrscheinlich nicht mit dem Ergebnis, was ich mir dann damals erhofft hatte. Ja,
1: ja ich kenne das auch selbst von mir. Also ich war erstmal total froh, als ich aus mich aus meinem ähm, Angestelltenverhältnis quasi befreit hatte. Mhm. Und dass es jetzt dann niemand gab, der mir jetzt dann ähm, quasi auf, auf, mich, auf mich Druck ausgeübt hatte. Mhm. Aber kaum ging es da dann mit meiner Selbstständigkeit los, dann habe ich dann... Ähm, Leute, ist sehr gut dafür bezahlt, dass mhm. sie mir eben so ein bisschen yep. in den hintertreten und dass sie auf mich eben Druck ausüben. Ja. Weil ähm, als Selbstständiger darf man das aus einer intrinsischen Motivation machen. Ja, ja. Das ist oft gar nicht so einfach. Ja,
0: ja das, stimmt. Genau. das stimmt. Insofern, ich, ich glaube, der Trend geht ja auch ein bisschen dahin. Ne? Und ich glaube, dass es aber wirklich wichtig ist und sehr, sehr vielen Menschen hilft. Mhm. Ja, also sehr sehr gut. Mhm. Macht es. <lacht> holt euch einen Coach <lacht> nee, ich glaube schon, dass es, ähm, das kann ein Game Changer auch sein ja.
1: Nico, wenn man mit dir jetzt ein bisschen mehr zusammenarbeiten möchte oder von dir mhm. ein bisschen mehr hören möchte mhm. wo findet man dich denn am besten?
0: ja, also am besten ähm, oder die meisten Updates bekommt man tatsächlich auf Instagram weil ich da relativ viel poste manchmal auch Online-Yoga-Sessions gebe das ist @nicosarani. alles ist zusammengeschrieben und ansonsten auf meiner Website www.nikosarani.com, auch alles zusammengeschrieben. Und da gibt es regelmäßig Updates zu Yoga-Retreats in verschiedenen Formaten. Also zum Beispiel Retreats für Online-Unternehmer, Retreats auch für Runners, weil ich eben mit Adidas da und der Runners-Community zusammenarbeite. Auch normale Yoga-Retreats, wir hatten auch mal was für Frauen gemacht, ich und eine befreundete yogalehrerin oder auch ähm, nächstes Jahr gibt es wieder ein Retreat in Indien, wo wir mit einem Kinderheim zusammenarbeiten. Das mache ich auch mit Adam Rice, das ist auch ein relativ bekannter yogalehrer aus Berlin und ähm, das ist auch so ein Herzensprojekt, ne? also mit, mit den Kindern da ähm, ja, zu arbeiten, zu spielen, ist ähm, wahnsinnig schön und die Geschichten da zu hören, das ist ganz, ganz toll. Ja, und auch ansonsten eben alle Neuigkeiten, ähm, was, was Kurse angeht oder was ähm, ja auch Artikel angeht, Projekte, mit denen ich gerade, wo ich gerade mit drin hänge, das befindet sich dann auch alles eigentlich auf der Website. Facebook gerade nicht so aktiv, <lacht> ähm, da müsste ich mich mal hier dran setzen. Aber ansonsten am besten einfach Instagram und da gibt es dann auch meine E-Mail-Adresse, falls jemand irgendwie Fragen hat, in Kontakt treten möchte, ähm, dann einfach gerne schreiben.
1: Okay. Sehr ja. gut. Das packe ich alles runter in die Show Notes.
0: Genau. <lacht>
1: ja, dann bedanke ich mich sehr, dass du hier warst.
0: Ja, ach eine Sache noch, darf ich was sagen? Ja, genau. Bitte. Ich launche meinen Podcast im Juni. Ja. Im Juni. Genau. Und da am besten auch, falls jemand Interesse hat, ähm, einfach ein offenes Ohr, offenes Auge haben auf Instagram und da poste ich dann eben den Launch. Ich freue mich schon drauf. <lacht> ja, ich auch du. Bist bestimmt
1: noch ganz willkommen. Genau. Zum Schluss noch von mir meine Business hippie Frage, mhm. Nico, was bedeutet für dich harmonischer Erfolg?
0: Harmonischer Erfolg bedeutet für mich, sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden, selbst in Balance zu bleiben und bei sich selbst anzufangen. Weil ich glaube, dass wir nur dann wirklich erfolgreich sind, wenn es uns selbst gut geht. Mhm. Ja.
1: Wow, oh, was für eine schöne Antwort. <lacht> Alles klar, Nico. Dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit. Gerne. <lacht> ja,
0: danke dir auch. Sehr gerne. Und danke euch. Mhm. <lacht> gut.
1: Vielen Dank, dass du bis zum Ende gehört hast. Wie hat dir diese Folge gefallen? Was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse? Teile das doch gerne in den Kommentaren. Und wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, wo du dich irgendwie unglücklich fühlst, dann lade ich dich ein, dich auf eine kostenfreie Beratungssession bei mir zu bewerben. Dann nehme ich mir Zeit für dich, damit wir dann zusammen deine nächsten Schritte besprechen können. Bis dahin, ich hoffe dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen Lass es dir gut gehen, bleib gesund, let the magic happen, dein Ferdinand.